0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso.
1: Senhoras e senhores, para a nossa palestra final de hoje com o tema O que estamos fazendo de nós mesmos? Uma pesquisa sobre ética e nossa relação com o trabalho. Chamamos ao palco o professor Clóvis de Barros Filho. Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero. Mestre em Ciências Políticas pela Université de Paris-Trois, sorbonne Nouvelle E doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e é também livre docente da Escola de Comunicação e Artes da USP. É coautor do livro a vida que vale a pena ser vivida de 2010. Vamos receber com muito entusiasmo, com muito carinho, com muitos aplausos, professor Clóvis de Barros Filho.
0: É muito comum que tentem avaliar a nossa vida através de números. Outro dia, numa palestra, uma senhora me perguntou quanto ganha um professor da USP? E eu, na lata, respondi. Quando eu terminei de oferecer esse número, ela olhou com uma fisionomia de compaixão e disse, com esse salário, a vida não pode valer a pena. Nas empresas, os números podem ser outros. Metas, resultados, targets, porcentagens de mercado, tudo isso cuidadosamente disposto em gráficos e tabelas, são provas do que vivemos, de como vivemos e qual é a extensão da qualidade da nossa vida. Mas, quando a gente volta para casa e reflete sobre o que valeu a pena naquele dia, a gente é obrigado a aceitar que, se aquele dia valeu, foi pelas boas sensações. Algum elogio, algum aplauso, algum abraço, algum reencontro inesperado com alguém muito especial, e nada disso se deixa traduzir por números. Na verdade... Tudo o que realmente importa para a vida não é uma quantidade. Essas boas sensações foram sendo resumidas e, e, eu diria, reunidas atrás da palavra amor. De fato, com amor a vida parece muito melhor. Com amor vale a pena acordar segunda-feira se formos encontrar aquele que amamos. Agora, sem amor é mais difícil. Sem amor, happy hour é mesmo sexta-feira, às 18 horas. E quando sexta-feira chega, começamos a esperar a semana entrante. Sem amor, torcemos para a vida ir passando. Sem amor, é cinzento e sem graça. Se amor é o que confere colorido à vida, nada melhor do que tentar identificar do que se trata, a que sensação corresponde. E não há muita clareza, temos que admitir, quando você acorda num dia frio e acerta a canela na quina da cama, você sente dor e sabe o que é dor. No dentista, você sabe o que está acontecendo. Agora, se alguém pergunta, você está amando? Sim. E o que sente? Quando alguém chega para você e diz, eu te amo, interpele. A que você se refere? Do que está falando? A que sentimento corresponde? Bem, a história do pensamento é cheia de respostas sobre o amor. Eu vou partir de três respostas, de três grandes pensadores, três grandes mestres espirituais, não que não haja outras, mas essas são muito importantes. A primeira é a de Platão. Platão, você sabe, é o mais influente pensador de toda a história. Platão é o pai fundador da filosofia. E você sabe que Platão falou de amor. Por quê? Porque você já ouviu a expressão amor platônico. Na sequência, Aristóteles, pai fundador da ciência, pai fundador da nossa maneira de investigar. E, em último lugar, Cristo que é pai fundador da nossa cultura e da nossa civilização, e Deus para muitos de nós. Platão, Aristóteles e Cristo. Ora, Platão define o amor num de seus diálogos. Ele escreveu 35. E nesses diálogos Platão filosofava, quase sempre colocando a tese que ele considera justa, na boca de uma personagem, Sócrates. E no banquete, diálogo sobre o amor... Não é diferente. Platão deixa todo mundo falar e no final fala Sócrates. E Sócrates vai definir o amor no banquete, definição que atravessa os séculos. Claro que Platão jamais usou a palavra amor. Não falava português. Aliás, o português nem existia. Platão falava grego. E em grego o seu amor é eros. Eros, que você conhece porque é raiz de muitas palavras do nosso idioma, como erotismo, erotização, erótico, eros motel, eros drive-in, eros nightclub, eros faz parte da tua vida. Então, eros o que é? A definição é simples, amar é desejar, ponto. Viu? Nada de dramático, amor e desejo são a mesma coisa, você ama aquilo que deseja. Você ama aquele que deseja. Você ama na intensidade que deseja. E você ama enquanto deseja. A má notícia, claro, é que se o desejo acabou, é porque o amor acabou também. Amor e desejo são a mesma coisa. Ora, nesse momento... A pergunta óbvia, se amor é desejo, desejo é o que então? Pois desejo é a falta, diz Platão. Desejo é a busca daquilo que faz falta. Desejo é pelo que não temos e queremos ter. Desejo é pelo que não somos e queremos ser. Pelo que não fazemos e gostaríamos de conseguir fazer. E agora você tem a equação completa... Você ama o que deseja e deseja o que não tem, e quando tem, não deseja mais, e como o amor é desejo, não ama mais, funciona assim, simples e rápido, amor pela cunhada, E é claro que dentro deste olhar platônico, o único homem do Brasil a não amar Juliana Paz é seu marido. Exemplos vão ao infinito. Minha filha, mais nova, se chama Natália, tem 11 anos. Quando tinha 7 anos, queria porque queria um brinquedinho eletrônico chamado DS queria porque queria, desejava e como desejo é amor amava o DS, o DS na loja ela na vitrine e assim uma relação de amor se estendeu até o Natal, quando Natália de tanto merecer, ganhou o DS nesse momento desaparece a falta desaparecendo a falta, desaparece o desejo e como amor é desejo acaba ali, naquele instante o amor de Natália pelo DS hoje o DS jaz num baú num baú de desejos assassinados pela presença. Num baú de desejos mortos pelo consumo. Hoje, Natália ama o DSI. O I ela não tem. E a julgar pelos salários de professor da USP, claro, <risos> o amor de Natália pelo DSI permanecerá vivo, erótico, vibrante. Cada um de um lado do vidro da vitrine. <risos> Graças à universidade, a minha família é cheia de gente que ama tudo o que vê. <risos> e é claro, porque é um evento sério, você poderia perguntar: "E professor, será que podemos cogitar em amor pelo trabalho, Eros?" Pelo trabalho, claro, no desemprego, por exemplo, no desemprego trabalhar é tudo de bom, aliás, eu acho que só no desemprego trabalhar é tudo de bom, quando você está desempregado, nossa, como seria bom trabalhar, quando você está desempregado, o trabalho enobrece o homem, quando você está desempregado, você quer, porque quer um emprego, e como o mundo nem sempre é tão cruel, tem um dia que você consegue um emprego. E agora você tem trabalho até as tampas. E ninguém pode desejar o que tem até as tampas. Agora o que você deseja é o que agora faz falta. Férias, folga, feriado. Quem sabe até o próprio desemprego. Ano sabático. E outras picaretagens acadêmicas. Espero que você tenha percebido. Platão tem um pouco de razão. Quem poderia desejar enxergar? É claro, só deseja enxergar quem não enxerga. Porque quem enxerga, enxerga. Não deseja enxergar. Quem caminha, caminha. Não deseja caminhar. Quem fala, fala. Não deseja falar. Então, o desejo é na impossibilidade. E o amor é desejo pelo que não temos, e quando tivermos, o amor desaparece, dando lugar a uma nova falta, a um novo desejo. Nesse momento, eu insisto, fomos, desde criança, preparados e adestrados para amar a moda de Platão. Na escola, eu estudei a vida inteira nos jesuítas aqui de São Paulo, eu me lembro, no primário, a coordenadora era a tia Maria das Graças, e a tia Maria das Graças sempre dizia, o primário é a preparação para o ginásio. Vocês têm que desejar entrar no ginásio. Amor pelo ginásio, quando estamos no primário. Passam-se quatro anos, você entra finalmente no ginásio... E nesse momento você tem todos os motivos do mundo para acreditar que agora a vida vai valer a pena. Agora você tem um professor para cada disciplina. Agora você não é mais um bebezinho. Agora você já tem discernimento. Agora vai ser tudo de bom, haverá gozo e felicidade. Mas entra a tia Guilmar e a tia Guilmar avisa, o ginásio é preparação para o colegial. Vocês têm que aprender a ser adultos aqui. No colegial, sim, não haverá uniforme mais. No colegial, sim, poderão escolher entre as atas humanas e biológicas. E ficamos mais quatro anos nos preparando para o colegial. Já são oito de preparação para a vida. Chega no colegial, você tem todos os motivos para acreditar que agora a vida vai valer a pena. Afinal... Agora é em outro prédio, no prédio novo, agora só os adultos entram, agora é show de bola, agora haverá, haverá de fato uma vida que, que ganha nela mesma toda a sua razão de ser. Mas entra o coordenador Mário Zan, indivíduo gigante, e com voz de trovão avisa, o colegial como devem deduzir, é a preparação para o vestibular. Você então entra na faculdade e quando entra na faculdade tem todos os motivos do mundo para acreditar que agora é do caralho, agora é show de bola, agora é nós, velho, agora ninguém segura ainda mais, dependendo do curso que você for fazer, desses cursos tipo comunicação, direito, filosofia, coisa meia boca, dá para fazer as três ao mesmo tempo e você ainda se diverte, é show de bola. Então você pega e diz, agora vai ser incrível. Mas aí você começa a andar pelos corredores da faculdade, e você vê lá é, estágio disso, estágio daquilo, estágio na Unilever, estágio na Nestlé, estágio na Oi, estágio na Vivo, estágio na coisa, e alguém já buzina na tua, no teu ouvido, malandro, se fosse você, arrumava um estágio agora mesmo, porque aqui você não vai aprender porra nenhuma, se você não entrar logo no mercado de trabalho, você está fodido ninguém, mais vai te contratar, você tem que entrar no mercado de trabalho, faça um estágio imediatamente, e aí você vai que nem um doido atrás de um estágio, e tem o dia que você consegue o estágio. Nesse dia você diz, agora ninguém me segura. Já são muitos anos esperando, mais de 12, agora vai. Você chega no primeiro dia do estágio, alguém olha para você e diz, sabe o que, que é? Estagiário. Se você não for efetivado, não vai valer nada isso aqui. agora o objeto do desejo é a carteira assinada, é a efetivação. Até o dia que você, depois de passar noites e noites em claro, trabalhando que nem um condenado, você, explorado o padrão, você consegue a carteira assinada. Nesse momento... Já são 17 anos. E por alguma razão você começa a desconfiar. Já não era sem tempo. Você entra no primeiro dia, você vai com a família toda, bamba, bandas e fanfarras, faixas, parabéns, a vida começou, alegria, agora é nós e você é recebido pelo chefe. O chefe olha para você e diz: Sabe o que é? A empresa tem 15 níveis. E você, obviamente, está no G15. Enquanto você não passar por G14, você é invisível. Você não existe, não tem nem lugar para sua bicicleta no estacionamento. G15 não existe. O que é que eu faço para passar por G14? Persiga metas, o que são metas? São como cenouras, eu vou ligar o powerpoint, vou mostrar a cenoura e você sai correndo, quando você agarrar a cenoura você traz para mim show de bola, e lá sai você, atrás da cenoura, e aí você agarra a primeira cenoura, aliás a primeira cenoura agarrada, é uma sensação indescritível, você traz a cenoura na mão, dentro no ônibus, e traz para o chefe, está aqui a cenoura, vamos à comemoração, a vida finalmente chegou, o chefe liga o powerpoint e apresenta uma nova cenoura, e aí você pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, e você vai subindo. Depois de 15 anos você já está no G8, o seu chefe já está no G3, o seu chefe até já é chamado com aquela sigla CPO, ICO, WIFO, não sei o quê, o seu chefe se acha agora, e você está no bom caminho. Aí você encontra o chefe tomando café e diz, só por curiosidade, faz 15 anos que eu persigo tuas cenouras, Onde é que você enfia tanta cenoura, cara? Vai ter um dia que... Vão fazer uma festa para você. Quando fizerem uma festa para você, você já dançou. Vão fazer uma placa também. Obrigado, perseguidor de cenouras. Foram 30 anos de dedicação e suor. Foram 30 anos em que as cenouras canalizaram toda a tua energia parabéns, muito obrigado, mas vamos substituir você por alguém mais jovem e mais iludido. E aí você começa a dizer coisas como, quando eu me aposentar, aí sim a vida vai valer a pena. Mas já está chegando no fim. Você vai comprar uma Kombi, uma casa em Serra Negra. E quando você estiver com 80 anos, com a família chorando em volta nas últimas Ainda é possível que chamem alguém vestido diferente, com um olhar sombrio e disse nada de tristeza, porque o melhor ainda está por vir. <risos> e você terá passado 80 anos sem ter tido coragem de levantar a mão para dizer, tem alguma coisa de errado no reino de Eros, no reino do amor de Platão, tem alguma coisa de errado, porque essa vida é um saco sem fundo, não tem saco para tanta cenoura, sempre haverá o que falta, e o que faz falta no mundo do consumo, é a mesma coisa, ou você já viu alguma publicidade que diz assim, Agora que você já comprou, guarde o seu cartão de crédito e vá ser feliz com o que você tem. Jamais o que você compra não vale nada. O que vale é o que você ainda não comprou. Platão, Platão é triunfal. E o capitalismo aplaude o amor de Platão, porque é movido pelo que falta. Do lado da produção, o lucro ainda não alcançado. Do lado do consumo, os bens que ainda faltam ser adquiridos. E qual é a promessa da sociedade capitalista? Sempre haverá o que você não tem ainda. Para que você possa se deixar guiar por essa estrela guia, que é a falta, a frustração e a perseguição do que você nunca conseguirá alcançar. Claro claro que nesse momento... Aristóteles levanta a mão e diz, eu acho que amor não pode ser só isso, e Aristóteles vai propor uma segunda definição de amor, e essa segunda definição de amor é completamente diferente da de Platão, porque não é desejo pelo que falta, é alegria pelo que não falta mais. E esse amor Aristóteles vai batizar de filia com PH. Filia que você encontra em filosofia. Que não passa de amor pela sabedoria. A alegria que sentimos quando, quando aprendemos o que não sabíamos. Quando pensamos o que não tínhamos pensado. E esse amor pela presença, pelo encontro, por aquilo que já é nosso. É o amor aristotélico que nada tem a ver com o de Platão. E é claro... O amor de Aristóteles é pelo carro que você já tem e não o da concessionária. O amor de Aristóteles é pelos alunos que já são os teus e não os que você gostaria de ter. O amor de Aristóteles é pela faculdade aonde você dá aula e não aonde você gostaria de trabalhar. O amor de Aristóteles é assim, pelo filho que é o teu e não o da tua irmã. Sempre. O amor de Aristóteles é pelo mundo como ele é. Uma reconciliação com o real, uma reconciliação com o mundo. Quando o mundo alegra, quando o mundo faz bem, claro, o mundo nem sempre alegra. Por isso, não amamos tudo que está em nossa volta. Nesse momento você teria todo o direito de perguntar, se desejo, amor de Platão, é a busca do que faz falta, alegria o que é? A definição que vos proponho não é de Aristóteles, é uma posterior, mas é melhor. E vai nos ajudar demais. Alegria, anotem, alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu vou repetir para você degustar. Alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Nesse momento você diz, não adianta repetir, eu não entendi mesmo. Não sou surdo. O problema é de repertório, não é auditivo. Então, venha comigo. Venha comigo. Eu tenho a impressão que se você fizer uma autoanálise do que acontece com as suas emoções ao longo do dia, você já deve ter se dado conta que tem horas que você está do caralho, você está voando baixo, você está focado, produtivo, antenado, ligado, energizado, você está muito bem. E tem horas, pelo contrário, que você está borocochô, está indisposto, está doente. Então, de duas coisas, você já se deu conta. A primeira, tem uma energia que te anima. A segunda, essa energia oscila. Muito bem. Essa energia, cada pensador chama de um jeito. Lá, entre os romanos, o primeiro a falar dessa energia vital é Lucrécio em Natura, e nessa poesia derreram Natura, Lucrécio chama essa energia de clinamen clinamen Hobbes no Leviatã, já em 1600, chama essa energia de Conatus, Nietzsche, de vontade de potência, Schopenhauer só de vontade, Freud de libido, Bergson de Elan Vital, Clovis sou eu, de tesão pela vida. Energia que te anima e que oscila. Claro que oscila. E Espinosa, o autor da definição de alegria, chama essa energia de potência de agir. Não esqueça mais, potência de agir. O que de mais importante há em você. Potência de agir. E é claro, alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu, quando acordo, cinco da manhã, acordo muito mal, é um esforço imenso sair da cama, tem gente que já acorda cantando, costumo dizer que são pessoas demoníacas e é preciso se livrar delas, uma pessoa normal não pode acordar cantando, se alguém acorda cantando do teu lado, ela está sendo conduzida por forças negras do mal, terríveis. Eu me sento na cama, vou até o banheiro, sento no vaso, esforço supremo. Tomo uma ducha, já me sinto um pouco mais desperto. Aí eu me visto, tomo um café, já estou um pouco melhor, saio seis e meia de casa. Eu moro na rua Itacolomi, esquina com a Higienópolis. E eu adoro o meu bairro, adoro o meu bairro. Então eu me sinto bem saindo e vendo a Avenida de Higienópolis, por onde eu passo, eu gosto dali não saio dali nunca mais, e aí é esse o problema, eu me sinto bem ali, e não tem trânsito seis e meia, aí eu desço, passo pelo Paquembu, subo ali por trás, cemitério, Vila Madalena, Praça Pan-Americana, né? Isso foi um caminho que eu aprendi faz uns anos aí por dentro da Vila Madalena, nunca mais esqueci nem do caminho, nem de quem me ensinou o caminho, mas eu chego na cidade universitária e é show de bola, grandes áreas verdes, grandes espaços vazios, sete e meia começam a chegar os alunos e eu começo a falar, e eu vou lhes dizer uma coisa, eu adoro a minha aula, eu adoro o que eu digo, eu adoro me escutar, é impressionante como eu me encanto com o que eu mesmo falo, é impressionante como eu entendo claramente quando eu mesmo explico. Né? É impressionante como eu me enfado quando os outros falam. É impressionante como é assim, alguém dirá, você é insuportavelmente arrogante. É possível que você tenha razão. Mas, que fique claro, não sei se você já se deu conta, mas você vai ter que se aguentar até o fim. Você será espectador de você mesmo. Você vai ser observador das próprias condutas até morrer. É bem mais legal se você se encantar com você mesmo. Porque se você, se, se você conseguir se encantar com você mesmo, aonde quer que você esteja, você consegue se encantar. É só você falar para você. Sabe? É. É fácil, você tá. Vamos imaginar que você esteja no Aeroporto Santos Dumont esperando para pegar o avião, sozinho. Cena medonha, né? Não sabe se vai chover, se não vai chover, etc, etc, etc. Se você precisa para se alegrar de uma champanhe, Veuve Clicou, 68, rosé, servida por não sei quem, tal. Você tá fudido, não vai ter isso ali. Mas se você começar a falar com você mesmo e você começar a rir, viu? Você tem uma vida melhor nos lugares mais improváveis. Então, encante-se com você. Você é encantador. Eu tenho certeza disso. Pessoal, eu não acho nenhuma graça no que eu faço. Troque do que você faz. Vá fazer outra coisa. Porque sempre haverá aquilo que seja objeto do teu encantamento em você mesmo. E aí... E aí é bem legal, às 10 horas da manhã eu estou em cima da mesa gritando e você perguntará, o que aconteceu entre 5 e 10 da manhã? Resposta, alegria. Passagem para um espaço, para um estado mais potente do próprio ser. E por que, que eu digo do próprio ser? Por que Spinoza diz do próprio ser? Simplesmente porque não serve para todo mundo. Simplesmente porque não é uma lição de autoajuda. Simplesmente porque é só um exemplo. A minha vida, não é regra de alegria, não é padrão de funcionamento existencial, não é medida certa, fantástica, não é dietética exuberante que garante a alegria de qualquer um, não, é minha alegria, professor, mas eu não sei você, não conheço você, vá procurar sua alegria em outro canto, essa é só a minha alegria, porque é do próprio ser. Professor, o senhor não tem um jeito de viver que possa alegrar todo mundo? Não. Eu não sou guru. Vocês gostam de gurus. O guru quase sempre vem de longe. É importante que ele venha de longe. Porque se ele está se ele muito perto, se o guru convive de perto com você, você sabe que não é guru porra nenhuma. É um bosta que nem você. É importante que o guru venha de longe, ele vem com o microfone Madonna, ele vem cheio de marra e ele tem todas as respostas para a vida. E o que é legal de um guru é que ele cai fora rapidinho assim que ele passa a sua receita, porque não funciona. Eu me lembro daquele da reengenharia, que veio, falou de reengenharia, quem aplicou faliu. Aí passa uns anos fora, depois volta com sete hábitos para o homem eficaz depois o oitavo hábito, o nono hábito, e assim haverá sempre quem queira fazer a coleção inteira e permanecer na eficácia, na ineficácia, no fracasso. Porque se houvesse uma fórmula de felicidade, de sucesso e de alegria que contaminasse todos, pare para pensar. Se fosse verdade que um jeito de viver... Traria felicidade para qualquer um, independentemente do vivente e de sua especificidade? Se isso fosse possível, todos nós já viveríamos do mesmo jeito. Todos nós já teríamos as mesmas condutas. Todos nós já adotaríamos as mesmas estratégias. Todos nós já teríamos sido definitivamente padronizados pela medida certa. Mas felizmente ainda há um átimo de lucidez para perceber que o que alegra um não alegra necessariamente outro, que as fórmulas não funcionam universalmente e que, portanto, você ainda continua livre para encontrar um caminho que ninguém tenha pensado ainda. Felizmente, porque as fórmulas não funcionam, continuamos estimulados e autorizados a procurar o nosso próprio caminho, livremente. Porque se as fórmulas funcionassem, Seríamos todos escravos da mesma fórmula. E teríamos desaparecidos como seres autônomos, criativos, geniais. E sempre dispostos a improvisar um jeito que ninguém tinha pensado antes. É bem melhor assim. Sem fórmula nenhuma. Nem para todos e nem para você. Como assim? Nem para mim? Claro! Ou você acha que toda aula... Para mim é alegre. Basta o aluno não prestar atenção e me desconsiderar e eu já entristeço. Porque tristeza é isso, queda de potência. Passagem para um estado menos potente do próprio ser. Basta a secretária do departamento entrar, porta dentro, Mulher medonha. E ela diz, os outros professores estão reclamando que o senhor grita muito. E eu te pergunto para onde vai a minha potência. Pro saco, diz um aluno. E eu respondo: antes, tivesse ido, pro saco, meu amigo, excelente lugar para ter potência. A potência desaparece mesmo, é a tristeza. A secretária entristece, por isso eu tento driblá-la. Mas eu só tento, porque ela se interpõe. O mundo é assim, infinitamente competente para te entristecer e a gente tenta driblar aquilo que a gente acha que vai entristecer, a gente tenta encontrar aquilo que a gente acha que vai alegrar, mas como a gente nem sempre acerta e o mundo é criativo, a tristeza é ultra-preponderante. A gente ama o que alegra, porque não amaria Maria, Aristóteles tem razão, amor é alegria, amor é pelo mundo, quando o mundo alegra. Agora você poderia nesse momento perguntar, professor, é, se Platão foi um grande mestre espiritual e diz que amor é, é, é desejo pelo que falta, e Aristóteles foi outro grande mestre espiritual e diz que amor é alegria pelo que não falta, qual dos dois tem razão? Com qual eu fico? O que é o amor? Quem errou? Ora, você não espera em consciência que eu tenha vindo para dizer quem tem razão entre Platão e Aristóteles. O que eu, máximo que eu posso fazer por você é sugerir que os dois têm razão. Afinal de contas, afinal de contas, nada te impede de amar o que você não tem. E quando você, você sabe que você ama o que você não tem. E quando você ama o que você não tem, chame de desejo. Amor, desejo, desejo, pelo que eu não tenho e amo, gostaria de ter. Agora, nada impede você de amar o que você tem. E quando você ama o que você tem, chame de alegria. Os dois têm razão. Afinal de contas, você pode perfeitamente amar na falta e na presença. Você pode perfeitamente amar quando faz falta e quando está presente. E Eu espero que você tenha percebido que se Platão e Aristóteles têm razão, Platão está por toda parte porque estamos o tempo inteiro indo atrás das metas e dos desejos e das coisas que não compramos e do iPad 38. Mas a alegria não, a alegria falta. A alegria é rara. E eu tenho certeza que o grande desafio contemporâneo das empresas não é fomentar o Eros, não é sangue no olho, faca no dente, vestir a camisa, atitude, proatividade e toda essa parafernália ...do jargão corporativo. O grande desafio é conseguir dar a isso um sentido. É conseguir dar ao Eros uma direção, um significado. E é claro, a alegria é sempre o sentido do desejo. A alegria é o sentido do desejo porque é para onde o desejo deve levar. Portanto, o sentido no sentido de direção... E a alegria também é o significado do desejo. Porque é a alegria que permite interpretar o esforço que fazemos para ir atrás do que faz falta. Sem a perspectiva da alegria, o desejo pelo desejo gira em falso. É mesmo um saco sem fundo, sem nenhum sentido. Por isso o grande desafio é esse. É traduzir desejo em alegria. É mostrar que desejo e alegria fazem uma boa dobradinha, mas que sem a, pro, a possibilidade de vislumbrar a alegria, a busca do que falta é insana, alienada, demencial, cruel, exploratória. Mas ainda falta um terceiro um terceiro amor. E esse amor é o, é, o, é o de Cristo. E o amor de Cristo não é nem eros e nem filia, nem desejo do amante, nem alegria do amante. Porque Cristo diz que o amor dele é por qualquer um, e é claro, se o amor é por qualquer um, não é desejo. Porque você não deseja qualquer um. Apesar de que depois de uma certa idade você começa a relaxar nas exigências... É a cristianização do Eros. Né? <risos> Vitória de Cristo sobre Platão. Mas, sobretudo, o amor de Cristo não é filia, porque não é todo mundo que alegra, a maioria é mala, para achar alguém que alegra, é preciso esbarrar num monte de gente que, no máximo, indifere. Então é claro que no amor de Cristo a diferença é que o que importa é o que sente o amado. No amor de Cristo, como diz Tomás de Aquino na Suma Teológica, o eixo de gravidade da relação amorosa se desloca para o amado. No amor de Cristo, o que importa é o que o amado sente e o amante fará tudo para que o amado sinta o melhor possível. No amor de Cristo, o amante recua para que o amado seja gigante em potência. No amor de Cristo, o amante se a pequena para que o amado triunfe. No amor de Cristo, o amante passa a noite em claro para que o amado repose. No amor de Cristo, o amante, enfim, se esforçará, se curvará para que o amado possa ver o mais longe possível. Ora, nesse momento você deve estar me olhando e deve estar me olhando com estranheza, porque no mundo, no mundo competitivo das nossas vidas profissionais, isso não parece ser muito comum. Afinal de contas, o que é que você aprende a dizer? Para que te respeitem. Você aprende a dizer que você entra para rachar. Você entra com sangue no olho para quebrar o adversário. Você entra e você não recuará ante nenhum pretexto. Você entra para dizer que você é foda e você ganha de qualquer jeito. E é claro que nada disso parece combinar muito com o amor de Cristo. Mas depois que você sai do mundo profissional, você tira o uniforme e você fica melhor. né? Você fica mais digno e começa a dizer coisas, digamos, menos toscas. Eu vou te dar exemplos da minha trajetória e você encontrará na sua trajetória exemplos equivalentes, eu tenho certeza. Essa minha filha mais nova, Natália, que agora tem 11 anos, quando tinha 4, foi acometida de gravíssima enfermidade Síndrome de Kawasaki, uma doença esquisita no Brasil, muito distante. Uma doença quase que exclusivamente oriental. É um vírus, um vírus que só dá em crianças de 4 a 6 anos. E aí, é, a história é a seguinte, se você for comparar com a AIDS, é, tem duas diferenças fundamentais, uma para pior e outra para melhor. No que diz respeito a, a, ao pior, é que se o vírus desencuba, ele mata na hora. Não tem essa história de ficar... É protelando. Agora, se o vírus não desencuba, em dois anos o vírus morre e a criança está curada. Então, minha filha foi diagnosticada, foi para o hospital, foi para a UTI para receber o mesmo coquetel da AIDS, é o mesmíssimo tratamento. E eu vi a minha filha ali entubada na UTI e eu disse para mim mesmo, sempre na expectativa de que alguém possa interagir com a minha mente, expectativa que a gente tem quando está sofrendo, e a gente diz, por que não troca? Troca, eu fico no lugar... E se você acha que eu sou grande demais, ponha 20 desses bichos em mim e liberta a menina. E ali eu percebi que a vida da minha filha valia para mim 20 vezes mais do que a minha própria vida. E isso é amor de Cristo. Que como não é Eros e nem Filia, ele precisou encontrar um outro nome em grego e encontrou o nome Ágape. É quando você recua porque o outro é muito importante. E você deve estar pensando que filho pequeno é assim mesmo. Mas se você se lembrar da boate que em Santa Maria, teve gente que conseguiu se salvar. E depois de ter se salvado, voltou para dentro da boate para tentar salvar mais gente. Alguns, pessoas que conheciam. Outros, qualquer um que encontrasse. Esse qualquer um que encontrasse é aquilo que Cristo chama de o próximo. Pessoas que tentaram salvar e não se salvaram pela segunda vez. Porque a ágape está em todo lugar, por onde você encontrar sofrimento, encontrará gente disposta a diminuir o sofrimento do outro. Assim também foi na Serra do interior do estado do Rio de Janeiro, quando teve desmoronamento e você assistiu pela televisão, gente se atirando, se atirando na terra desmoronada para tentar salvar a gente. E para desdramatizar um pouco, bem, minha filha completou 11 anos agora, esperamos que esteja tudo bem, e quando ela fez aniversário, ela me pediu, papai, eu queria comemorar o meu aniversário em casa. Posso convidar os meus amigos para conhecer a minha casa? A minha filha tira de mim o que ela quiser. Sempre haverá um pedagogo para dizer que é preciso impor limites. Eu costumo dizer, vá impor limites no seu curral e me deixe em paz. Traga quem você quiser. Vieram 39. Subiram todos no mesmo elevador, passaram pela porta no mesmo instante. E eu me lembrei naquele momento de uma poetisa búlgara, cujo refrão é bem legal. Criança pequena é como água, ocupa todos os espaços. Eu então me tranquei no quarto, mas a poetisa tem razão, todos os espaços. Papai, papai, queremos brincar aí também. Minha filha, para onde você quer que eu vá? Você não gosta tanto da padaria? Vá para a padaria, a gente te chama. E aqui eu queria que você pensasse comigo se só Platão tivesse razão e amor fosse só busca do que me faz falta, o que me fazia falta ali era o silêncio, eu punha todo mundo para fora em nome do meu amor, do meu Eros pelo silêncio, é, se só Aristóteles tivesse razão e a única coisa que valesse fosse a minha alegria, talvez eu também pusesse todo mundo para fora, que eu já não aguentava mais aquela gritaria, mas como aqui quem tem razão é Cristo, eu fui para a padaria e lá esperei umas três horas, ser autorizado a voltar, padaria que só vende pão, não é cervejinha, não é pão pão é bom, é muito bom, mas depois de um certo momento fica, fica meio repetitivo. Eu espero que você tenha se dado conta de que esse amor está por todas as partes, por exemplo, quando às quintas-feiras eu estou lá na escola de comunicações e artes com os meus alunos e vamos até às 11 horas, eu sempre tenho a expectativa de produzir no meu aluno a alegria de entender o que não tinha entendido. É uma alegria tipicamente escolar. É uma alegria que todos sentimos quando alargamos o nosso repertório. É uma alegria que todos sentimos quando percebemos que passamos a pensar melhor. E isso faz bem a qualquer um de nós. E eu me sinto ainda capaz de produzir essa alegria nos meus alunos. Então vamos, vamos até às 11 Às vezes sem necessidade. Às vezes, às vezes com a escola já vazia, mas ali, ali o que conta é o amor pelo aluno, e quando o professor Paulo Freire, nosso mais importante intelectual, definiu o professor como sendo aquele que ama o aluno, é disso que ele está falando, o professor não é o que cumpre protocolos, o professor não é o que obtém títulos, o professor não é o que produz cientificamente, porque é possível ter protocolos de títulos e produção científica sem ser professor. O professor é aquele que precisa da alegria do aluno. E essa alegria não é qualquer alegria é a alegria escolar de pensar melhor é a alegria escolar de entender o que não tinha entendido, coisa tão importante, sem a qual o professor não volta para casa, sem a qual o professor não se sente contemplado, não se sente realizado, porque a realização do professor está no sorriso do aluno, que entende o que não tinha entendido, e ele tudo fará para isso, não importa o dia e não importa a hora. Não importa a recompensa. Não importa a remuneração ou a falta de remuneração. O que importa ali é um sentimento que todo professor que é professor, que é do ramo, sente e compartilha. Esse laço que os une aos alunos e que faz com que a inteligência do aluno seja responsabilidade compartilhada. Ah, meus amigos ser professor é show de bola, ser professor é do caralho, e nesse dia do professor vale a pena destacar, que existe um amor que marca a relação professor-aluno, que é perfeitamente descrita por Cristo, aquela relação que o professor ensina, 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 e depois ele vai embora, ele vai embora e o aluno segue viagem sozinho, preparado que está para enfrentar a vida. Eu já te ensinei tudo o que eu sabia. Agora é você com o mundo. Siga em frente. Mesma sensação que temos quando nossos filhos vão fazer uma viagem ainda na infância ou na adolescência, mesma sensação que temos quando os nossos filhos vão fazer estágio fora, vão fazer intercâmbio, aquela sensação de não saber se de fato a nossa preparação foi suficiente para encarar um mundo que sabemos é invencível. Claro, se você me encontrar num bar da rua Aspicuelta e perguntar, professor, o que a vida tem que ter para ser boa? Eu já te dei boa parte da resposta. Deseje o que você não tem, porque a vida dificilmente vai valer a pena na frustração e na derrota. Mas saiba que isso não basta. É preciso conseguir se alegrar com o que você tem mas saiba que isso também não basta, porque se sua alegria for solitária, porque se você for uma chama de alegria num oceano de tristeza, aquela corda vai parar de vibrar, é preciso ter com quem comemorar, é preciso ter gente alegre do lado, por isso zele pela, pela alegria de quem está em volta, proteja-os da tristeza, e aí não tem como dar errado, desejo, alegria e uma incrível preocupação em zelar, pela alegria daqueles que amamos, vida boa, com certeza, cada um na sua, seguindo suas intuições e seus amores. Agora é claro, nem sempre amamos. O amor é escapar o amor é resvaladiço, o amor acaba, o amor aparece sem que possamos controlar e vai embora para nosso desespero. E é por isso que a vida não pode ser completamente definida pelo amor. Porque temos que conviver com muito mais gente do que aqueles que amamos. Quem é que você ama? Junte aí os três amores. Desejo, alegria e preocupação. Junte os três. Quem é que você ama? Cinco pessoas? Dez pessoas? Ainda faltam os outros milhões. Só na China tem mais gente. E aí, como fazer para conviver sem amor? E é claro, você só tem uma saída, já que o sentimento não ajuda. É encontrar uma solução. É usar a cachola. É usar a razão a serviço do aperfeiçoamento da convivência. E a razão compartilhada a serviço da, da, da convivência e do seu aperfeiçoamento é o que nós chamamos de ética. Ética é isso, para quando o amor não existe ou não existe mais e temos que continuar convivendo, temos que decidir racionalmente qual é o melhor jeito de conviver e vamos todos juntos pensar na melhor forma de conviver, mesmo quando não amamos quem está do lado, a isso chamamos ética. Agora qual é a graça da relação da ética com o amor? É que muito embora amor e ética sejam coisas completamente diferentes, porque amor é sentimento que você não controla, e ética é raciocínio, é inteligência, é argumentação, é lógica, o amor é a referência para a ética. Já que não ama, faça como se amasse. O amor é o modelo de comportamento que a inteligência do homem procura imitar, para viver e conviver bem. Exemplo. Toda vez que eu viajo, eu trago para minha filha um presente. Como eu viajo todo dia, eu trago um presente todo dia. O que desperta ciúme em quem está perto. E outro dia, a própria. Puxa, como você é generoso com a Natália. E eu tive que explicar: não há aqui generosidade nenhuma. O que há é amor. E o que é generosidade? Generosidade é virtude moral. Generosidade é imitação do comportamento de quem ama. Quem ama, dá. Porque ama. E quem não ama pode decidir dar também. Na moral. E quando você dá na moral, você é generoso dá porque acha melhor dar, dá porque acha conveniente dar, dá porque pensou, articulou, sopesou, viu valores e decidiu dar, esse é o generoso, não é o meu caso, eu sou amoroso, dou sem pensar, dou por amor, esse, essa é a relação, quer mais um exemplo? Você está apaixonado nos quatro pneus, já esteve assim? Sabe quando não, a pessoa não sai da cabeça, vai fazer xixi, três horas da manhã, a figura da pessoa aparece no vaso lá embaixo. Assim, assim. O que você está fazendo aí embaixo? Apaixonado, 24 horas por dia. E quando você está apaixonado desse jeito, você só consegue transar com aquela pessoa. Mas é por amor. Exclusividade de corpos por amor. Se você for transar com outra pessoa, não vai dar certo. Você não vai... Haverá problema de potência. Você... você, você, você nossa, né... E aí é assim, exclusividade pura. você só pensa na pessoa, né? nossa, junta num final de semana e é atrito, atrito, é... espetacular. Mas esse amor acaba, você sabe, lógico, esse amor acaba. E aí você pode pensar assim, na hora que esse amor acaba, puxa vida, essa pessoa roeu oh, o osso comigo... Essa pessoa passou por momentos difíceis comigo. Essa, essa pessoa, quando ninguém queria dar para mim, essa pessoa dava para mim de manhã tarde e noite. Essa pessoa tal, essa pessoa, papai, então eu acho que eu vou continuar transando só com ela. Só que agora é na moral. Agora você transaria com 300 outras, mas você decidiu transar só com ela. A isso chamamos fidelidade. A fidelidade é a virtude moral que imita o comportamento de quem só dá para um por amor. Quer um terceiro? Ah, você está apaixonado de novo. E aí você se pega fazendo coisas que até então não fazia. Nossa, você tem uma certa dignidade cultural, você, você, você conhecia o Godard a fundo, você fez curso de pintura na França, você já escreveu até romance, mas você está numa fila para comprar os últimos ingressos de um show que vai reunir os dois gigantes. Teló e Santana. Nossa, é surpreendente. Botaram você na rede, a tua foto ali. Quatro horas na fila, últimos ingressos. Por amor, a gente faz coisas que não faria. Por amor, você acompanha... Amor à Vida e lê as revistas que antecipam os capítulos. Por amor você vibra com as piruetas do teste de fidelidade. Mas esse amor acaba. E mesmo esse amor acabando, você pode continuar respeitando gostos, perfis, pensamentos... Inclinações Diferentes das tuas Mas agora não é por amor Agora é na moral E quando na moral você tolera tudo que é diferente de você Você chama isso de tolerância Tolerância é virtude moral que imita o comportamento De quem ama E amando aceita Toda a diversidade do amado Espero que você tenha percebido que eu poderia continuar dando exemplos aqui. Mas você já entendeu que a reflexão ética tem o amor como referência. E é claro que, se a ética é um esforço compartilhado para identificar a melhor maneira de conviver, cabe o tempo inteiro deixar claro para os outros o que, que nós esperamos das relações? A ética não é uma tabela pronta de certo e errado, mas é uma disposição de inteligência para discutir o certo e o errado. Afinal de contas, nós temos que encontrar soluções e caminhos para situações que não sabemos ainda se são certas ou erradas. Hoje eu represento o governo brasileiro na Unesco. Eu represento o Ministério da Justiça, por concurso público. E um dos temas que eu debato na Unesco é o uso infantil do Facebook. Então, é claro, o Facebook é uma ferramenta maravilhosa, mas o Facebook, quando usado na infância, pode ter um uso nefasto, que é o uso chamado de bullying, bullying eletrônico, que destrói as identidades incipientes das crianças com consequências psíquicas que não podemos nem avaliar, porque as crianças ainda não viraram adultos. Muito bem, nesse momento você perguntará, professor, qual é o certo e o errado do uso infantil do Facebook? Pois é. Quem que você acha que tem que dizer isso? Será Cristo? Será Maomé? Será Buda? Quem que tem que dizer isso? Será Sócrates? Será Aristóteles? Ou nós? Porque o Facebook é um problema que apareceu ontem. Então quem é que tem que descascar o abacaxi que apareceu ontem? Já pode? Você acha que está na tabela pronta da ética? Uso infantil do Facebook? Não está, não poderia estar. E quem é que vai poder botar na tabela o que queremos para o uso do Facebook? Quem é que sabe o que é certo e o que é errado? Você percebe que essa é a nossa responsabilidade: de sentar em torno da mesa, de debater. Provavelmente a presidenta da Associação das Crianças Obesas, ligada à Unifesp, não tem a mesma visão da publicidade para público infantil na televisão que tem o marketing da Nestlé. Provavelmente não tem. Então é preciso sentar em torno da mesa para ver o que nós queremos para a nossa convivência. Então a ética não é uma tabela pronta, mas é uma disposição para a argumentação, uma disposição para o debate. Veja você, nós estamos aqui hoje, se essa palestra estivesse sendo dada há 10 anos, provavelmente haveria quem estivesse fumando aqui, talvez muitos. Cinco anos e haveria adesivos, proibido fumar, lei municipal, não sei das quantas. Mas hoje não tem adesivo e não tem ninguém fumando, por quê? Porque a gente, por acaso, alguma instância transcendente, né, Moisés desceu do Monte Sinai com novas tábuas da lei... Não, o que, a gente, o que aconteceu é que a gente sentou em torno da mesa e decidiu que em lugares fechados é melhor não fumar. Todo mundo esteve de acordo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que houve foi a possibilidade de argumentar. Quem quis falar, falou. Quem quis fazer filme, fez. Quem quis fazer documentário, fez. E a ética é esse grande espaço de debate, para que possamos juntos chegar a conclusões sobre como queremos conviver melhor do que convivíamos ontem. Por isso eu digo aos meus alunos... No primeiro dia de aula Que só a primeira aula é obrigatória A primeira aula é obrigatória Para eu dizer como é que eu gosto de ensinar E para você dizer o que você espera do curso Aí a gente vai estabelecer Uma espécie de contrato entre nós Depois você volta se quiser Agora se Voltou porque quis Então respeita o que nós combinamos Você percebeu? que com isso a gente já matou metade do curso de ética liberdade para dizer como queremos conviver e respeito ao que foi combinado, show de bola a maioria volta, quase todo mundo volta e alguns ainda trazem a mãe <risos> professor eu voltei para casa, contei com a minha mãe para minha mãe como foi a primeira aula a minha mãe não acreditou, trouxe para ela ver dá para ela entrar? deixa eu ver a mãe primeiro <risos> dependendo da mãe rola e o que, que o menino queria mostrar para a mãe? Ele queria mostrar para a mãe o jeito do professor dar aula que ele tinha prometido respeitar. Eu tenho três princípios para dar aula que eu digo logo no primeiro dia. Energia, exemplos e palavrão. Esse é meu banner, esses são meus valores, esses são meus princípios, não importa onde eu esteja, haverá isso. E toda vez que eu me exaltava, o menino cutucava a mãe, olha, olha, eu falei, eu falei. Ele está sendo fiel ao que ele disse. E quando você é fiel aos teus próprios princípios, você desperta confiança em quem, te, em quem se relaciona com você. Procure entender isso. Só a fidelidade, a fidelidade ao próprio jeito de ser, a fidelidade aos princípios que você anuncia, aos quatro ventos, só essa fidelidade permite ao menino trazer a mãe com confiança. E na terceira aula a mãe trouxe a irmã. E na internet as aulas são assistidas por 10 mil, 15 mil, 20 mil. E quando é, ainda é entrevista, é mais. Olha só essa entrevista. Fidelidade aos próprios valores é quando as pessoas começam a acreditar que você é mesmo daquele jeito. Claro que a infidelidade é muito tentadora, porque toda vez que você é fiel aos teus princípios, você perde oportunidades. E quais são as oportunidades? São aquelas que exigem de você que haja fora dos teus princípios. E como você hoje vale pelo que você vende, é normal que você não queira perder nenhuma oportunidade. E para não perder nenhuma oportunidade, é normal que você queira flexibilizar os teus princípios. É o que o livro Vendedor Fitbull chama de ética à la carte. Moral líquida. Valores customizados. A moral líquida é o melhor exemplo. Se o cliente for um copo, você cabe. Se o cliente for uma jarra, você cabe também. Você se adapta. E se alguém perguntar para você, quais são os seus princípios de vida? Você diz, estou esperando o próximo cliente para ele me dizer. O problema é que se o cliente for corrupto, você cabe também. Sabe? Vamos fazer de tal maneira não pagar os tributos desta negociação. Se o cliente for pedófilo, você cabe também. Porque quando, como o foco é no resultado, o que importa é vender. E tudo aquilo que, porventura, atrapalha a venda, tem que ser flexibilizado. Mas aí há um enorme risco. Depois de vender para todo mundo e ser aplaudido, depois de ganhar prêmios, bônus e promoção, é possível que você volte para casa e não se lembre mais de quem você era. Dos valores que você respeitava. Daquilo que você achava importante. E aí você talvez faça uma trágica descoberta. Os princípios que você respeita são a tua própria identidade. A tua própria definição. Você quer ver? Vamos imaginar que eu esteja num bar da rua Aspicuelta sozinho. Entra uma jovem apetecível. Eu vou até ela para começar um papo. Milagrosamente ela topa. E aí, é claro, ela quer saber quem eu sou. Você já parou para pensar que tipo de informação você oferece para dizer para o outro quem você é? Você poderia dizer... Eu sou um espaço de mitoses e meioses, não é mentira. Eu sou sangue que circula, neurônio que sinapseia, pulmão que respira, intestino que peristalta. Tudo isso é verdade, mas não é isso que a pessoa quer saber. Isso equivaleria a você falar da tua empresa e dizer que ela tem tantos departamentos, tantos andares, tantos funcionários... Não é isso que eu quero saber. O que a pessoa no bar quer saber é o que eu fiz da minha vida. Que escolhas eu escolhi? Que caminhos eu decidi trilhar? É isso que ela quer saber. Não é neurônio que sinapseia. São decisões de vida que eu tomei. O que, que eu joguei no lixo o que, que eu não quis viver, e o que, que eu decidi viver, porque na hora que eu conto a escolha, eu estou contando o que eu acho importante para mim, o que é valioso para mim, o que é valor para mim, portanto, quando eu vou contar quem eu sou, o que eu tenho que contar é o que é importante e valoroso para mim, viu só? A minha definição são os meus valores. E eu costumo dizer sou professor. Isso diz, nossa, essa informação, essa informação é gigantesca. Sou professor. A palavra professor, ela é um caminhão de informação que vem junto. Pobre, indigente, é um caminhão ah, é, é, costuma despertar ternura nas mulheres e ternura é pena, claro professor do que? de ética nossa, a ternura aumenta muito além de professor, é de uma porra que não serve para nada da aula onde? da USP ah. nossa, essas três informações são fulminantes eu não preciso dizer mais nada a pessoa pensa, muito burro não deve ser, mas é duro. <risos> nós somos os valores porque nós somos as escolhas, nós somos a nossa estratégia de vida, nós somos a nossa política existencial. É isso que a gente conta para os outros, o que é importante para nós na vida, o que é importante para nós no mundo. Por isso, abrir mão dos valores é abrir mão da nossa definição é abrir mão da nossa história, é abrir mão do que nos discrimina, é abrir mão do que nos diferencia, tornando impossível que possam saber quem somos, tornando impossível que possam em confiar, em confiar naqueles que não sabem quem somos. Por isso, por isso é tentador ser infiel, mas é importante que você pense que sendo infiel a você mesmo, talvez esteja cavando a cova da própria desconfiança. Talvez seu negócio, essa, essa capacidade que hoje você demonstrou para vender, você não consiga conservá-la amanhã. É o que vocês chamam de sustentabilidade do negócio. Respeito aos valores como condição da sustentabilidade do negócio. Uma senhora da Liga das Senhoras Católicas me ligou. Professor, eu sou sua aluna do programa de terceira idade, queria lhe convidar para dar uma palestra para nós. O senhor topa? Claro. Já quero avisar que vou cobrar caros os ingressos, mas o dinheiro vai todo para as crianças com câncer. O senhor topa? Claro. Só mais uma coisinha, não é nada pessoal, eu adoro o seu jeito. Mas eu tenho umas amigas mais idosas do que eu. Pensei, nossa... Não dá para dar uma maneirada. Não dá para dar uma maneirada na energia, nos exemplos, sobretudo nos palavrões, não custa nada. Pega leve. Dá, não dá não, dona. Eu sou assim, ou eu vou, eu vou com tudo, ou então eu não vou. E pela metade eu não consigo. E depois, pense em quem vai comprar os ingressos. Ah, é todo mundo que adora o senhor, vai bombar, o senhor vai ver. Será que essas pessoas esperam que eu dê uma maneirada? Não, elas esperam. Elas eu acho que não. Elas, eu, elas querem que o senhor faça o que o senhor sempre faz. Então, por que nós vamos traí-las? Avise aí, suas amigas higienizadas. Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ser com caralho e tudo. Eu não me lembro de ter falado tanto caralho numa palestra como naquela. Eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira. Mas depois do quinto caralho, eu acho que encaixou, porque... Elas se afeiçoaram, já pediram outra, <risos> professor nós só temos uma exigência, não pode esquecer do caralho, <risos> quando o caralho é valor, quando o caralho importa, não deixe em casa, <risos> e é claro, você deve estar pensando, professor deixa eu ver se eu entendi bem, o grande barato é o amor, mas como o amor é escasso, a ética, deixando claro para todo mundo qual é a tua praia e permitindo a todo mundo te escolher, deixando claro para todo mundo qual é o teu jeito e permitindo a todo mundo ver se, ver se os teus princípios se alinham, quem gostar volta e ainda traz a mãe. Professor, quer dizer que amor mais ética dá uma combinação legal? Talvez um instante de vida um pouco mais feliz. E se você me perguntar o que é um instante de vida um pouco mais feliz, no final dessa palestra, eu não tenho medo de arriscar. Acho que quando você compra uma torta de morango é para sentir gosto de morango. Quando você vai viver é para sentir gosto de felicidade. É verdade que tem muita torta de morango ruim, que não tem gosto de morango, como tem muita vida ruim, que não tem muito gosto de felicidade. Ah, mas o gosto do morango eu sei qual é. O da felicidade você também sabe. Porque o gosto da felicidade você sente cada instante que você gostaria que durasse um pouco mais. O gosto da felicidade você sente cada instante que você gostaria que que não acabasse tão cedo, que você torce para durar, que você lamenta que tenha acabado, que você começa a articular para repetir o mais rapidamente possível. Eu sei que muito da tua vida não é assim. Você passa o dia esperando o fim do dia, você passa a semana esperando o fim de semana, você passa o mês esperando o quinto dia útil, você passa o ano esperando as férias, Será que você não percebe que quando você passa o dia esperando o dia acabar, é porque você está torcendo para a vida acabar mais rápido? E que a felicidade só pode ser o contrário disso? Eu costumo dizer sempre que os tristes comemorem, porque o triste é mesmo aquele que quer que a vida acabe rápido e a vida acabará. Vitória da tristeza mas que os felizes vendam caro a derrota, porque a felicidade é só isso mesmo, uma resistência heróica contra a finitude de cada instante da vida, nesse escoador sem volta, nessa deterioração orgânica ininterrupta a que estamos submetidos, a felicidade é todo instante que você não quer que acabe. A felicidade é todo instante que você percebe que a vida é mágica e deveria durar para sempre. A felicidade é o desejo de eternidade materializado num instante do mundo. E é claro, não era outra minha pretensão para esse nosso encontro muito mais do que te ensinar alguma coisa, o que eu queria mesmo é que você tivesse desfrutado, que você tivesse rido, que dez minutos tenham passado e você não tenha percebido, que você não tenha se dado conta que está tendo uma aula de filosofia há uma hora e meia, que você tenha pensado em trazer a mãe ou o filho, que você tenha pensado em me mostrar na internet para alguém que você ama, e se alguma dessas coisas aconteceu, é porque nesse segundo aí você foi feliz, e eu dei causa. Muito obrigado.